0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich darf euch heute wieder durch die Episode begleiten. Vor einigen Wochen war ich in Halle an der Saale am Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie und dort hat mich der Professor Dr. Ludger Wessiohan eingeladen äh, auf ein Meeting und zwar auf das Glacier Meeting, um ja, um das Projekt kennenzulernen und auch äh, vielleicht neue Gesprächspartner fürs Wirkstoffradio zu finden. Das Glacier Meeting oder das Glacier Projekt ist ein sehr großes Projekt und im Folgenden sind wir da ganz spontan noch mal drauf gekommen, ah, Wie wäre es denn eigentlich, wenn sich mal so ein paar Protagonisten äh, vorstellen können und mal erklären können, was bedeutet Glacier überhaupt und was ist denn so in den nächsten Jahren geplant? Und das haben wir jetzt mal kurz gemacht. Es ist nur ganz kurz, so 20 Minuten. Ich hoffe, ihr gewinnt einen schönen Einblick. Vor allen Dingen, ich fand es ganz spannend, weil da noch ein paar mehr Aspekte mit überlegt wurden. Für mich war es vor allen Dingen dann auch spannend, weil ich da auch einige Kontakte knüpfen konnte und ein paar sehr andere Einblicke in die medizinische, gesundheitliche und auch äh, Wirkstoffforschung bekommen konnte. Und vielleicht geht es euch genauso. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den folgenden O-Tönen aus Halle. Ja, hallo zu einem... Extra äh, kleinen Sondersession hier vom Wirkstoffradio. Und zwar sitze ich heute am IBP in Halle, also am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie. Und ich bin bei einer kleinen Sondersession. Und zwar ähm, hat mich der Ludger Wessjohann, der heute auch hier ist, eingeladen bei einem DAAD-Projekt, also äh, Deutschen Akademischen Austauschdienst, des Glacier-Projekt. Um, um was es da jetzt geht, das wollen wir jetzt mal klären. Hier vor Ort sind jetzt gerade der Ludger Wessjohann und die Frau Barbara Seliger und ich denke mal, wir fangen ganz kurz an, Sie stellen sich einfach mal der Reihe nach vor, vielleicht Frau Seliger.
1: Mein Name ist Barbara Seliger, ich bin Direktorin des Instituts für Medizinische Immunologie an der Martin-Luther-Universität in Halle und ich bin eben äh, Mitglied und leite das äh den Hallenser Teil des Glacier-Projekts äh, zusammen mit äh, Ludger Wess-Johann. und ich beschäftige mich im Wesentlichen mit äh, Vakzinierung, Generierung von neuen Vakzinen, aber auch der Immunantwort äh, bezüglich äh, der Immunantwort auf die
0: Vakzine. Mhm. Ludger, bitte.
2: Ja, mein Name ist Ludger Wessjohan. Ich bin Direktor der Abteilung Natur- und Wirkstoffchemie am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie. Man wird sich vielleicht fragen, was hat denn so ein Pflanzeninstitut mit Wirkstoffforschung zu tun? Naja, die meisten Wirkstoffe kommen halt aus der Natur nach wie vor und wir beschäftigen uns eben mit der Suche und dem Finden und der Weiterentwicklung von natürlichen, aber auch von modifizierten und nicht natürlichen Wirkstoffen.
0: So, jetzt haben wir aber die ganze Zeit schon äh, immer über dieses Glacier-Projekt gesprochen. Wer von euch, wer von Ihnen würde denn sagen, äh, mal kurz definieren, was, was heißt denn eigentlich Glacier?
2: Ach, das ist ein, ein sogenanntes Akronym, also eine aus den aus einem langen Titel zusammengesetztes, äh, äh, eine Kurzform. Wir, wir fanden das ganz äh, lustig, denn ähm, um Glacier geht es, äh, wenn ich übersetzt heißt das, es, es ist auf Englisch German Latin American Center for Infection and Epidemiology Research and Training, also zu gut Deutsch, Deutsch-Lateinamerikanisches Zentrum für Infektions- und Epidemiologie-Forschung und äh, Lehre. Das ist natürlich so lang, das kann keiner aussprechen. Wenn man das einigermaßen abkürzt von den Anfangsbuchstaben, kommt da Glacier aber raus. Das ist Gletscher. Das ist insofern ganz interessant, dass es natürlich keinen einzigen Gletscher in der Region, die wir bearbeiten, das ist nämlich Mittelamerika und die Karibik gibt. Mhm. Aber es ist eingängig und man behält es wenigstens. Wer will schon immer das Ganze aussprechen? Aber worum geht es wirklich? Ich glaube, ja, das ist genau. eine Frage. Was ist, was ist ja.
0: eigentlich geplant jetzt? Genau.
2: Also erstmal ist Glacier eines von... Vier Weltgesundheitszentren, die vom Auswärtigen Amt über den DRD, du hattest ja schon gesagt, Deutschen Akademischen Austauschdienst, finanziert werden. Der Hintergedanke dabei ist, dass Pandemien, wie wir sie ja gerade erlebt haben mit der Covid-Pandemie, dass die eigentlich natürlich keinen Halt vor Grenzen machen und viele dieser neuen Krankheiten kommen eben aus tropischen und subtropischen Ländern, das ist natürlich das liegt natürlich in der Natur der Sache, denn tropische subtropische Länder haben natürlich eine viel höhere Biodiversität. Biodiversität ist von Vorteil, aber die Biodiversität macht natürlich nicht vor den äh, schönen Pflanzen und unseren Nahrungspflanzen halt, sondern die bezieht sich natürlich dann auch auf Pathogene. Das heißt, viele Pathogene, also Krankheitserreger kommen zunehmend aus Gegenden, die früher abgeschirmt waren. Also zu gut Deutsch, wir dringen immer mehr in die Natur vor, wir machen immer mehr zu Ackerland, es gibt immer weniger natürliche Flächen. Die Tiere, die dort leben, kommen immer mehr in Kontakt mit den Menschen, weil sie ausweichen müssen oder die Menschen in ihre Gebiete reinwinden. Und dann kommt es zu sogenannten Zoonosen. Das heißt, Krankheiten springen vom Tier auf den Menschen übrig. So ist es ja letztlich auch bei, bei Covid gewesen. Und äh, dann kann sich das heutzutage natürlich auch äh, sehr schnell ausbreiten, was im vergangenen Jahrhunderten vielleicht nicht so war. Da hat die, die Pest oder so ein paar mh, Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte schon gebraucht mit den Schiffen. Heutzutage geht das sehr, sehr schnell rund um die Welt natürlich. Und deswegen ist es eben wichtig, nicht nur auf Europa und unsere Probleme zu schauen, sondern weltweit. Und das soll dieses Programm machen. Und ähm, eines dieser Konsortien, die in einem Wettbewerbsverfahren gewonnen hat, das zu bearbeiten, ist das Glacier-Konsortium, was eben für Latein, spezifisch für Mittelamerika und die Karibik, ähm, diese Ein World Health Center errichtet. Mhm.
0: Also, dann habe ich es richtig verstanden. Es geht dann nicht nur um die Wirkstoffforschung, sondern es geht wirklich von, also, sage ich mal, Krankheitserreger und gleichzeitig dann auch, äh, was können wir gegen diese neuen Pandemie auslösenden Erreger machen? Also, ja,
2: genau. Wir fangen, die Wirkstoffe sind eigentlich das, was man dann macht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ähm, also hinten raus versucht man dann zu, zu kurieren. Was wir wollen, einmal machen wir natürlich Forschung, aber wir wollen auch Bildung gemeinsam mit diesen Ländern entwickeln und Bildung. Äh, in diesen Ländern etablieren, in Richtung auf, auf Pandemie, ähm, Forschung. Das heißt, es geht auch darum, gleich schon zu erfassen, wo gibt es, wo sind die Grenzen heutzutage, die zu solchen neuen Aufkommenden Pandemien führen. Das kann Ihnen sicher besser dann der Felix Drexler von der Charité, von der Virologie der Charité erklären, denn der ist unser Pandemiologe in dem ganzen Konsortium. Die kümmern sich also darum, was kommt auf. Wir haben auch Partner hier im Medizinische Hochschule Hannover, die sich darum kümmern, wie kommt es, dass dann auf einmal solche Erreger vom, vom, vom Tier auf den Menschen überspringen. Was sind da Ursachen? Dass das sind vielfältige Ursachen. Das Ganze zu betrachten nennt sich One Health. Das kann man vielleicht später nochmal erläutern. Auf jeden Fall geht es also erstmal um Erfassung und ähm, darum, wie entstehen diese... Neuen Krankheiten, wie kommen sie an den Menschen und wie breiten sie sich dann aus, unter was für Bedingungen. Da auch, spielen auch soziale Aspekte eine sehr starke Rolle, deswegen haben wir eben auch Personen und Forscher in unserem Bereich dabei, die sich mit diesen Aspekten beschaffen, denn wir wissen alle, Arme Leute sind gefährdeter als reiche Leute. Solche Dinge spielen eine große Rolle. Auch politische Entscheidungen sind extrem wichtig, wie sich nicht nur Pandemien ausbreiten, sondern auch, wie sie sich entwickeln, wie sie bekämpft werden können. Aber man kann es nicht völlig verhindern. Und irgendwann muss man in die Vorbeugung oder die Bekämpfung. Die Vorbeugung machen wir über Impfungen üblicherweise, wenn welche da sind. Nur bei neuen Krankheiten hat man nicht sofort alles parat. Und da kommt meine Kollegin Barbara Seliger ins Spiel die Immunologin ist. Und ganz zum Schluss, wenn wirklich nichts mehr hilft, da muss man halt die Krankheit, die dann da ist, kurieren und heilen. Und da sind dann wieder wir Wirkstoffforscher, der Herr Rivera und wir hier am IPB gefragt. Aber deswegen möchte ich jetzt vielleicht auch zu meiner Kollegin geben, die Immunologin ist. Denn wir haben ja alle gelernt jetzt, wie wichtig Impfungen sind.
1: Ja, also das stimmt, das haben wir wirklich jetzt in, in der Covid-Pandemie gelernt. Also primär äh, möchten wir innerhalb dieses Konsortiums verstehen, äh, wenn es eine neue Infektion gibt oder eine Pandemie, wie kann man, kann sich der Körper dagegen schützen? Das heißt, welche Immunantworten gibt es, welche Immunreaktionen gibt es, dass sich der Körper entweder schützt oder dass er eben, äh, dass sich das Pathogen äh, weiter ausbreiten kann. Und äh, wenn man das versteht und das weiß und das sind so einige der Ziele, dann ist natürlich die nächste Sache, wie kann man diese vorbeugen und wie kann man das Immunsystem beispielsweise auch boostern, damit es eben dann das Pathogen vernünftig bekämpfen kann. Und dann sind wir eben eigentlich schon sehr weit dann, ähm können wir dann natürlich als nächstes Ziel die Entwicklung von Impfstrategien machen. Aber dann ist es auch, wenn man eine Impfung hat, die wir ja auch ähm, derzeit... Für Covid haben und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, wie lange hält diese Impfantwort an. Das heißt, da ist auch ein Immunomonitoring gefragt. Das heißt, hier äh, spielen dann auch sehr diffizile methodische Ansätze eine Rolle, die man dann versucht, ähm ja, anzuwenden, um eben wirklich mehr über die Immunantwort zu verstehen. Und dann auch unter Umständen was Vakzin, was man schon entwickelt hat, auch zu verbessern. Um zum Beispiel auch, was wir jetzt auch in der Pandemie gelernt haben, dass man relativ früh boostert. Aber was wir auch gelernt haben, ist eben, dass die Vakzine, auch wenn man vacciniert ist, voll vacciniert ist, geboostert ist, eben teilweise noch nicht ausreichen. Und damit beschäftigen wir uns eben auch ein besseres immunologisches Verständnis ähm, dieser, ja, dieses Escapes oder auch der äh, vernünftigen Immunantwort gegen eben äh, die verschiedenen Pathogene. Ja, Ludger?
2: Das ist in diesem Kontext vielleicht wichtig, dass in diesem Programm es eine Besonderheit gibt und die ist, dass wir sogenannte äh, Reallabore, ähm, also echte Laborkapazität, in Havana, in Kuba und auch in Mexico City, in der äh, Nationaluniversität von Mexiko, der UNAM, aufbauen. Und in diesen Laboren können dann ähm, nicht nur Mexikaner und Kubaner, sondern auch Mitarbeiter aus, ähm, also Forscher aus äh, anderen Ländern in Lateinamerika, insbesondere Mittelamerika, ähm, ähm, trainiert werden, ähm, aber es können dort auch Proben vor Ort vermessen werden. Das heißt, wir, wir, wir haben Kapazitäten geschaffen vor Ort, äh, was sehr wichtig ist, die spezifisch für diese Probleme und für diese Interaktionen äh, mit den deutschen Kollegen ausgerichtet sind. Und in dem Zusammenhang gibt es dann auch einen regen Austausch äh, von Wissenschaftlern, aber wir konzentrieren uns eben nicht nur auf die Ausbildung von äh, Doktoranden, und sondern es äh, herrscht auch auch ein reger Kontakt zu äh, zum Teil Ministerien, sogenannte Stakeholder, also Personen, die an den, in Entscheidungspositionen sitzen, sowohl an den Universitäten in der Lehre als auch in den Gesundheitsministerien, die werden einbezogen, als auch äh, Hochschullehrer, äh, für die wir Programme entwickeln um äh, dieses One-Health-Konzept kennenzulernen. Was ist nun One-Health? Du hattest mich gefragt, ich ja, sollte ein genau, bisschen was dazu genau. sagen. Das sagt vielleicht nicht jedem was. Ich meine, wörtlich übersetzt eine Gesundheit. Ähm, wir alle kennen Gesundheit. Und bei Gesundheit denkt jeder von uns sofort ähm, an die menschliche Gesundheit. Mhm. Ich bin in einem Pflanzeninstitut, da denkt man vielleicht noch an pflanzliche Gesundheit. Also ähm, Auch Pflanzen werden ja von Krankheiten Fall, äh, befallen. Jeder kennt das, die Pilze auf den Erdbeeren oder Ähnliches. Und man hat eigentlich gelernt, dass viele Gesundheitsaspekte eben nicht nur die klassische menschliche Gesundheit nur betreffen. Wir wissen alle, dass zum Beispiel unsere Ernährung wichtig ist für die Gesundheit. Ähm, wir wissen, dass, wir haben das schon besprochen eben, viele Krankheiten von Menschen auf Tiere übertragen werden. Umgekehrt übrigens auch, aber das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, und damit auch neue Krankheiten. Wir wissen aber auch, dass durch Abholzung von Regenwäldern, Biotopzerstörung und Ähnliches, es zu mehr Kontakten mit Wildtieren kommt. Das heißt, all diese Dinge, also die Gesundheit, sowohl von Pflanzen, Tieren als auch Menschen, die sind miteinander verbunden. Mhm, ja. Und dieses Konzept, das in seiner Gesamtheit zu betrachten und auch die Landnutzung äh, und äh, die Biodiversität, das ist das One Health Konzept. Das heißt, ich kann keine Gesundheit an Menschen haben, wenn ich zum Beispiel, Sie können sich auch vorstellen, ganz simpel, wenn Sie mit Aflatoxin verseuchte Erdnüsse sind, dann haben Sie auch ein Gesundheitsproblem. Das ist nicht nur ein Gesundheitsproblem nicht nur ein Gesundheitsproblem für die Pflanze, für die Erdnuss, sondern das ist auch ein Gesundheitsproblem für uns. ja. Oder wenn ein Tier krank ist und das springt auf den Bauern über und von da aus breitet sich die Schweinegrippe dann in, in, äh, über Asien nach Europa und dann über die ganze Welt aus, dann haben wir ein gesamtheitliches Problem. Das heißt, wenn man so will, ist es eine gesamtheitliche Betrachtung, der Gesundheit und es geht eigentlich noch weiter. Das, was ich jetzt gesagt habe, das sind so ist so die die biologische äh, medizinische Komponente, aber One Health hat auch sozioökonomische Komponenten. Äh, dafür haben wir Bernd Hoffmann und auch andere äh, Herrn Knipper von, aus der Uni Gießen ähm, im Konsortium, denn die, die Ausbreitung von Krankheiten, die Anfälligkeit, das hat auch etwas mit Ökonomie, mit sozialen Faktoren zu tun. Und bevor ich weiterrede und vor allem bevor ich Blödsinn rede über Gebiete, von denen ich nichts verstehe, würde ich lieber das Wort dem Bert Hoffmann geben, der äh, vom äh, GIGA, das kann er selbst besser erklären als ich, äh, zu, äh, zu dem Projekt dazugestoßen ist.
0: Ja genau, wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen könnten.
3: Ja, schon mal da, Bert Hoffmann vom German Institute of Global and Area Studies, auch ein Leibniz-Institut. Wir arbeiten zu Lateinamerika, Afrika, Asien, Nahost, soziale, wirtschaftswissenschaftliche, politische Fragestellungen. Und mich freut es sehr an diesem Glacier-Projekt, dass das wirklich größer interdisziplinär gedacht ist als üblicherweise. Normalerweise ist interdisziplinär bei uns, wenn Soziologen mit Politologen zusammenarbeiten oder bei anderen, wenn Biologen mit Chemikern zusammenarbeiten. Und hier geht es tatsächlich wirklich über diese verschiedenen Gebiete hinaus. Und das ist, glaube ich, auch ganz nötig, weil sich äh, zur Beantwortung dieser Fragen ganz oft einfach die, die sozialen und medizinischen, biologischen Prozesse, das muss man zusammendenken. Ähm, natürlich ist eine Epidemie, das ist schon gesagt worden, in Situationen, wo Leute in prekären Verhältnissen leben, anders zu bekämpfen oder auch äh, droht anderes als hier. Also stay home, save lives. Das äh, geht nicht für jeden, wenn die, das Home einfach so äh, nicht dafür geeignet ist, dass man da weder als Familie zusammen wirklich den ganzen Tag 24 Stunden drin verbringt, noch dass man das Geld hat, ohne auf der Straße Sachen zu verkaufen, äh, über die Runden zu kommen. Das heißt, dass auch in der Bekämpfung äh, was anderes nötig, aber auch bei zum Beispiel Blick auf die Institutionen, wie stark sind eigentlich Institutionen, wie weit reichen eigentlich Gesundheitsnetzwerke oder auch Regulierungsinstanzen. Ähm, das sind alles Unterschiede, wo diese Weltregionen wie Zentralamerika, Mexiko, Karibik, mit denen wir jetzt arbeiten, einfach auch andere Bedingungen haben als bei uns, sowohl was die Problemlage angeht, aber auch als mögliche Lösungsansätze. Insofern freut mich das sehr, dass wir hier zusammenarbeiten und ich glaube, das ist der Weise gar nicht üblich, dass die deutsche Forschungslandschaft so eine breite Interdisziplinarität
0: wirklich auf die Bahn setzt. Wenn, wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich jetzt hier direkt mal Schluss machen. Und ich würde mich aber für das Wirkstoffradio total freuen, wenn wir vielleicht für die einzelnen Disziplinen noch mal separat äh, sich äh, in Ruhe zusammensetzen kann und wirklich mal so ein bisschen diese wissenschaftliche Seite auch noch äh, genauer betrachten kann. Also, wir haben das Glacier-Projekt startet ja jetzt erst richtig durch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Und das wird ja auch noch ein paar Tage laufen. Also, da können Fünf wir. Jahre. Ja, que no
2: also, vier Jahre haben wir noch. Wir hatten natürlich am Anfang haben wir uns natürlich sehr stark um ähm, Organisationsaufbau äh, gekümmert und diese Reallabore einzurichten. Das war auch eine richtige Herausforderung, weil ähm, wir hatten äh, befristet, die Mittelausgaben sind befristet, wie das häufig so ist im öffentlichen Dienst. Auf der anderen Seite gab es Lieferschwierigkeiten. Äh, es ist auch nicht einfach, Sachen nach Kuba zu bekommen. Ähm, ja, also, das war nicht so, nicht, nicht so einfach. So ein internationales Projekt aus dem Stand. Bei den derzeitigen, in der derzeitigen Situation mit den derzeitigen Schwierigkeiten ähm, ans Laufen zu kriegen. Aber es hat geklappt, wir sind auch unterwegs und jetzt geht es eigentlich richtig an die Arbeit heran. Ja. Wir decken eigentlich, das ist ja das Schöne, wir decken eigentlich vier Hauptaspekte ab. Wir decken die Epidemiologie und, 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 und Virologie und so ab, wir decken... Die die Immunologie, also auch die Impfstoffentwicklung ab, wir decken die Wirkstoffe und Wirkstoffentwicklung ab und wir decken die sozioökonomischen äh, Überbau äh, dieser ganzen Angelegenheit ab. Also das sind die vier Punkte, die die bedient werden äh, und und das Ganze kommt in der Kombination aus Forschung und Lehre hier und dort und wir haben, was ich auch besonders finde, das haben viele auch nicht, wir haben ja auch ein kontrastierende Systeme. Wir haben, sagen wir mal, ein klassisch eher kapitalistisch ausgerichtetes System in Mexiko. Wir haben ein äh, sozialistisches System in Kuba. Beide haben Vor- und Nachteile. Das ist äh, sehr interessant. Wir haben vergleichsweise reiche Länder, Panama es steht jetzt europäischen Ländern nichts nach zum Beispiel wir haben sehr arme Länder wie El Salvador also sehr große sehr große Unterschiede ähm, auch große, sowohl in den Ländern als auch innerhalb der Länder gibt es große soziale Unterschiede nicht Bert also da ist so richtig deswegen ist da so richtig Musik drin ja und dann kombiniert mit ja, der besten Impfstoffentwicklung in äh, zumindest in Lateinamerika äh, außerhalb der westlichen Welt und gleichzeitig äh, der, der, der tollen Biodiversität als, als Basis für Wirkstoffentwicklung. Das ist also wirklich spannend.
0: So, das war jetzt die Episode zum Glacier-Meeting. Ich hoffe, ihr habt äh, einen spannenden neuen Einblick in dieses Projekt gefunden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, hat es manchmal ein bisschen Audioprobleme gegeben. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch mit dem Auphonic-Volkster raus. Aber ich fand es eben insgesamt so spannend, dass ich es einfach schade gefunden hätte, wenn ich das jetzt nicht hätte publizieren können. Und falls ihr noch Fragen, Anregungen und Kommentare auch zu dem Projekt habt, dann könnt ihr das wie immer tun unter dem Blogbeitrag dieser Episode. Habt ihr die Möglichkeit, Kommentare oder eure Anregungen zu hinterlassen und dann werden die dort auch auf unserer Homepage erscheinen. Falls ihr uns direkt über E-Mail anfragen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Das wäre dann unter info at und in Social Media sind wir in Twitter unter dem Handle wirkstoffradio zu erreichen. Falls ihr uns direkt einen Audiokommentar hinterlassen wollt, dann ist das auch möglich. Und zwar haben wir ein Feedback-Telefon. Das ist die Nummer 0049 3074 691064 1064. Ich sage es nochmal. 030 für Berlin 74691064. 1064. Da könnt ihr uns gerne einen Audiokommentar hinterlassen. Und wenn ihr uns das erlaubt, dann würde das vielleicht in einer der nächsten Magazinfolgen als Audio Snippet äh, publiziert werden. Ja, dann. Wie immer zum Schluss eine kleine Anregung. Unter iTunes, Apple Podcasts oder Panoptikum.io gibt es die Möglichkeit, das Wirkstoffradio zu beurteilen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns vielleicht dort eine Rezension schreibt oder ein, zwei, drei, vier Herzchen, Sternchen oder was auch immer dort zur Bewertung möglich ist, hinterlasst, weil dadurch äh, werden wir höher gerankt und es erhöht unsere Sichtbarkeit. Und umso sichtbarer wir wären, umso mehr Leute werden auch auf dieses Projekt hier, Wirkstoffradio, aufmerksam. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei euch zu verabschieden. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Tschüss.